0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere domenica 30 gennaio 2022 un appuntamento speciale per una giornata e un evento speciale quella della rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica Risultato giunto dopo una settimana di batti e ribatti, candidature eh, bruciate, eh, kingmaker che diventano leader processabili per non essere stati in grado di condurre la coalizione alla vittoria tutto questo è successo nell'arco di questi sette giorni di votazioni le prime dell'epoca covid quindi con rallentamenti con difficoltà ma comunque insomma il risultato è stato ottenuto il risultato è la conferma del presidente della Repubblica Mattarella, che eh, viene salutata da tutti i partner stranieri, dal mondo della finanza, dall'Unione eh, Europea, con eh, un grande applauso e anche un sospiro di sollievo. Ovviamente, eh, le prime pagine dei giornali sono dedicate esclusivamente a questo. La Repubblica titola Il presidente di tutti, la stampa, l'Italia di Mattarella. E il fatto quotidiano che sembra avere diciamo, la passione per il crime, per il noir: titola: Ecco chi ha ucciso la presidente donna. riferita a Elisabetta Belloni. La verità eh, utilizza ormai il lessico vaccinale che gli si confà, vista eh, diciamo la quasi eh, monotematicità del giornale da. Due anni a questa parte e eh, con una foto di Mattarella in primo piano titola La seconda dose, ovviamente per riferirsi al secondo mandato. Il messaggero, una foto di Sergio Mattarella con alle spalle, invece l'altare della patria e eh, la scritta Lo faccio per l'Italia. Il sole 24 ore, Mattarella presidente, voto record, accetto per senso di responsabilità e il resto del carlino. Sergio II il mattino, non mi sottraggo, Mattarella rieletto presidente, presidente, Presidente della Repubblica con 759 voti. Domani, diretto da Stefano Feltri, titola La sconfitta dei partiti. E la palma, possiamo dire, eh, della prima pagina migliore eh, di questa rielezione di eh, Sergio eh, Mattarella la eh, detiene il manifesto. Che titola, qui rimane, 5 minuti di applausi e 759 voti, Sergio Mattarella è nuovo presidente alla fine di una settimana che lascia sul campo coalizioni lacerate e leader azzoppati, avevo altri piani, prevale il senso di responsabilità, giovedì il giuramento, Draghi una bella notizia e questo diciamo è il titolo ovviamente che gioca sul eh, doppio senso tra il Quirinale e il rimanere Ed è diciamo Sempre frutto della genialità Possiamo dire Del manifesto Che ovviamente ci ha abituato Nel corso della storia della sua storia insomma a prime pagine memorabili e anche il foglio in edicola oggi eh, eccezionalmente sette anni bellissimi i sogni svaniti e quelli realizzati donne feticcio e senso del reticolo e poi i figli, la tv, le letture per capire l'Italia e tutte le nostre ossessioni, un pazzo girotondo sul bis di Mattarella, i suoi 759 voti e il suo laconico messaggio non posso sottrarmi e qui leggeremo un po' del racconto collettivo che il foglio ha cucito intorno a questa, diciamo, pazza, folle eh, rielezione del eh, presidente eh, Mattarella, ma iniziamo ad entrare nelle pagine dei giornali, è particolarmente significativo oggi. sia l'editoriale di Maurizio Morinari eh, direttore eh, della Repubblica che quello di Lucio Fontana direttore del Corriere della Sera che andremo a leggere proprio eh, in questo momento entrambi. Il garante della stabilità titolare editoriale di Molinari. Dopo sei giorni di aspra battaglia politica e otto votazioni in aula i 1009 grandi elettori hanno rieletto Sergio Mattarella a capo dello Stato con una decisione spartiacque nella vita della Repubblica perché conferma il valore dell'attuale ricetta di stabilità italiana nella turbolenta stagione del populismo europeo. Quanto è avvenuto, scrive Molinari dentro e fuori il Parlamento, segna infatti il fallimento dell'assalto al Quirinale da parte di uno schieramento sovranista nato per l'occasione. A guidarlo è stato il leader della Lega Matteo Salvini, che dopo essersi celato a lungo dietro l'impossibile candidatura di Silvio Berlusconi, ha tentato di fare leggere un candidato di centrodestra al Colle, in intesa con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia puntando sui voti di frammenti di Forza Italia e sulla convergenza con i grenini fedeli all'ex premier Giuseppe Conte. Il fronte Salvini-Conte, con l'alleato Meloni, ha riproposto la coalizione giallo-verde frutto del voto del 2018. In maniera assai disinvolta, prima ha puntato sul presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, poi ha mandato al massacro politico la eh, Presidente del Senato Elisabetta Casellati, seconda carica dello Stato e infine ha tentato di sacrificare al proprio progetto perfino il direttore del Dis, Elisabetta Belloni e vedete la sintesi di Molinari ovviamente eh, prende proprio quali sono i punti cruciali di questa eh, diciamo eh, stortura possiamo dire eh, che è avvenuta all'interno del centrodestra, una stortura che Eh, come vedremo più avanti in questo editoriale avrà secondo il direttore di repubblica dei eh, punti di caduta eh, molto eh, diciamo eh, determinanti ma eh, perché avrà dei punti di caduta perché eh, sostanzialmente il eh, gioco che eh, ha innescato questa girandola è un gioco anche pericoloso è pericoloso eh, perché eh, appunto non tocca esclusivamente eh, il, eh, il Quirinale ma tocca anche eh, la eh, coalizione e eh, Molinari eh, andando avanti è, è molto eh, netto in, eh, questa, eh, diciamo, in questa determinazione tutto ciò è fallito, eh, quindi il programma di Matteo Salvini, perché il resto del Parlamento ha compreso che i sovranisti non volevano solo il colle, bensì anche il collasso della vasta maggioranza che sostiene Draghi e quindi avrebbero portato alle elezioni anticipate. L'intento dunque era stravolgere l'equilibrio politico nato 12 mesi fa con la scelta di Mattarella di affidare il governo a Mario Draghi è stata la percezione di questo pericolo che ha portato prima l'Aula ad esprimere spontaneamente un significativo crescente sostegno alla rielezione di Sergio Mattarella individuato come simbolo e garante della stabilità e quindi ha fatto convergere PD, Italia Viva, Centristi, Leo e Grillini di Luigi Di Maio con una parte importante di Forza Italia dando vita de facto ad uno schieramento arcobaleno antisovranista in grado di privare Salvini, Conte e Meloni dei voti necessari per imporsi Molinari scrive che quando il leader della Lega si è reso conto dello stallo non ha avuto alternativa ad onorevole ritirata, schierandosi a favore del Mattarella Bis. Ma lo scontro è stato duro, aspro, disseminato di sgambetti ed errori su entrambi i fronti, facendo apparire deboli e vulnerabili tutti i partiti e movimenti politici e riproponendo in maniera plastica il duello politico e identitario fra il fronte sovranista populista ed i suoi avversari, che tiene banco nel nostro paese, pur alternando leader e sigle differenti, dalle elezioni del 2018. E tale scontro si è concluso proprio come avvenne nel febbraio del 2021, riproponendo l'unico punto di equilibrio possibile, Mattarella al Colle come supremo rappresentante dell'unità del paese, Draghi a Palazzo Chigi per guidare la coalizione più vasta ed anomala di sempre ad affrontare pandemia e ricostruzione. Ciò conferma che l'Italia Resta una nazione in emergenza, politica in ragione di un Parlamento, espressione in gran parte di un voto di protesta, sanitaria a causa di un Covid-19 ancora non sconfitto, economica per effetto degli accordi sulla ricostruzione con l'Unione Europea che vedono i fondi europei in arrivo a serio rischio a causa dei nostri ritardi nelle riforme. Da qui la necessità per il Premier Draghi di affrontare l'anno che ci separa dalle elezioni politiche per accelerare quanto possibile la modernizzazione del Paese nella consapevolezza che i partiti della maggioranza usciti indeboliti dall'elezione presidenziale potrebbero avere interesse a frenare le riforme per gettarsi subito nella campagna elettorale a danno degli interessi nazionali il percorso per Draghi, dunque, è tutto in salita, ma il suo più importante alleato, sarà ancora una volta Mattarella, la cui scelta di ricevere la richiesta del rinnovo dai capigruppo parlamentari della maggioranza e non dai leader dei partiti, svela la volontà di consolidare il legame costituzionale fra Quirinale e Parlamento, per tenere salde le radici della Repubblica a dispetto della fragilità dei partiti e movimenti politici, in questa cornice le elezioni di Mattarella per sette anni e la contemporanea permanenza di Draghi al governo, almeno fino alle elezioni del 2023, assegnano all'Italia altri dodici mesi di preziosa stabilità interna e credibilità internazionale cruciali per elaborare e difendere i nostri interessi anche su un fronte internazionale in costante ebollizione. Non si tratta solo di portare a termine, assieme ai partner europei, la riforma del patto di stabilità e la sconfitta della pandemia di Covid-19 sul continente europeo, di affrontare la crisi energetica e la transizione ecologica che pesano sul futuro di migliaia di aziende e milioni di famiglie. Bisogna anche agire con responsabilità sullo scacchiere del vecchio continente per contribuire a definire una nuova ricetta di convivenza strategica fra Nato e Russia Disinnescando, scrive Molinari, crisi pericolose come quella armata in corso in Ucraina. La ricetta di Draghi, in conclusione, per Molinari sulla necessità di una maggiore deterrenza europea, può essere un importante passo verso un'Europa della sicurezza, capace di essere al tempo stesso alleata di Washington e interlocutore di Mosca. A tale riguardo è bene ricordare che la Nato sta per decidere il nuovo segretario generale e l'Italia può ambire a tale prestigioso incarico. Con Mattarella al Colle e Draghi a Palazzo Chigi avremo la credibilità necessaria per avanzare nostri seri candidati nei prossimi mesi. Ecco, vedete quanti sono i punti di caduta di questa elezione. Punti di caduta che eh, invece il direttore Luciano Fontana del Corriere della Sera eh, vede sotto un'altra prospettiva perché la vittoria larghissima 759 voti di, Mario Dra- e di, scusate, di Sergio Mattarella è anche la vittoria di Mario Draghi ma soprattutto è anche la sconfitta eh, dei partiti almeno di un pezzo di partiti e infatti l'editoriale eh, di apertura del Corriere della Sera di oggi di Luciano Fontana si intitola Le macerie dei partiti la conferma di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica è un'ottima notizia per l'Italia Il Quirinale sarà guidato ancora nei prossimi anni da una personalità che ha dimostrato sensibilità istituzionale e sintonia con i sentimenti del Paese, rispettosa degli equilibri politici ma al tempo stesso determinata nelle situazioni di crisi. È un'ottima notizia anche perché la scelta è stata favorita dalla spinta del premier Mario Draghi. Insieme i due presidenti hanno avuto il compito e il peso di affrontare la pandemia, riavviare la crescita economica e infondere fiducia ai cittadini in uno dei momenti più difficili della storia repubblicana. Che la loro vada vada avanti è una garanzia per il futuro. Sappiamo tutti quanti quanto Mattarella abbia cercato di evitare il bis. Le ragioni che lo portavano ad escludere un secondo mandato erano fondate dal punto di vista dell'assetto costituzionale e politico. Con altrettanta franchezza si deve però dire che questa nuova situazione di eccezionalità ha un solo responsabile, il sistema dei partiti. Se non tutti i partiti, almeno gran parte di loro. E appunto anche diciamo fontana scrive della cosiddetta eccezionalità costituzionale ma la eccezionalità costituzionale è in qualche modo eh, diciamo eh, sempre stata il nervo scoperto proprio di, di sergio Mattarella ma eh, l'impressione che, che si è avuto in queste ore è, è la non solo gravità della situazione ma anche la sua eh, irreversibilità di fatto irreversibilità eh, sostanziale che eh, Fontana eh, legge in questo modo questi incredibili sei giorni di votazioni o di mancate votazioni lasciano un cumulo di macerie è persino difficile metterle tutte in fila l'assenza di leadership in una coalizione centrodestra aveva giurato compattezza all'inizio alla fine si ritrova in uno stato di totale esplosione Candidati gettati a caso nel lagone parlamentare e quello nei social media, senza razionalità politica, senza un minimo di aderenza alla realtà, senza una valutazione dei danni che si potevano provocare alle istituzioni bruciando nel falò presidenti del senato, presidenti del consiglio di stato, responsabili dei servizi segreti, una sorta di talent show dove uno vale uno, dove il metodo è sbagliato e la strategia inesistente. Il risultato è davanti agli occhi di tutti, dall'alleanza largamente maggioritaria nei sondaggi non si trova più traccia, ognuno per sé tra accuse, sospetti e nuovi scenari politici di separazione al momento, indecifrabili. Ma i conti sono ormai aperti anche nel cosiddetto fronte progressista, come ha voluto ribattizzare il centrosinistra Giuseppe Conte. Cosa unisca ancora un pezzo del Movimento 5 Stelle al PD e gli altri partiti dello schierimento è ormai un mistero, secondo Fontana. Il partito che aveva vinto le elezioni nel 2018 è una galassia indecifrabile, una somma di tanti progetti politici e personali. Il suo leader, insediato da pochi mesi, vive di nostalgia talmente forte da farlo riavvicinare al nemico Matteo Salvini. Ostacolare le azioni di Mario Draghi sembra diventato il suo unico orizzonte. Toccherà a Enrico Letta verificare e chiarire se le condizioni per stare insieme ci sono ancora, se c'è un progetto, un'idea comune di paese e un chiarimento utile a tutti anche alle ribollenti anime interne del PD che pure ha saputo controllare. Siamo al secondo grande fallimento dei partiti in questa legislatura, incapaci di tenere in piedi un governo e di leggere un nuovo Presidente della Repubblica, ma soprattutto incapaci, al di là degli slogan e delle illusioni, di guidare l'Italia in emergenza e di indicare una prospettiva ai suoi cittadini. Forse le macerie di questi giorni possono essere un punto di partenza per una riflessione radicale, per cambiare finalmente se stessi in termini di leadership, programmi, alleanze, serità e responsabilità negli atteggiamenti e nella comunicazione. Non siamo molto fiduciosi, scrive Fontana, ma sappiamo tutti che è una condizione indispensabile per non ritrovarsi dopo il voto, manca solo un anno, nella stessa identica situazione. Un anno in cui l'Italia avrà ancora per fortuna l'ombrello protettivo di Mattarella al Quirinale e di Draghi a Palazzo Ghigi. Il governo presieduto all'ex presidente della BCE ha, dopo questi giorni, la possibilità di coltivare con maggiore determinazione i suoi obiettivi, senza restare prigionieri dei giochi e delle resistenze della sua ampia e variegata maggioranza. L'unica stella polare può essere solo il bene del paese. Ma un anno passa in fretta, al sistema politico resta il dovere di non sprecare questa ultima occasione e eh, questo diciamo è l'editoriale eh, di eh, Luciano Fontana del Corriere della Sera che appunto fa emergere quanto i partiti sostanzialmente abbiano agito per la destrutturazione eh, dei tanti candidati, ma anche e soprattutto per eh, diciamo destrutturare e decostruire eh, candidatura dopo candidatura anche eh, dei fronti di lavoro eh, a a venire perché ovviamente bruciare i candidati non significa solamente esporli ad un fallimento ma significa anche e soprattutto creare in quelle biografie politiche fino a questo momento eh, abbastanza pulite eh, dei precedenti dei precedenti di eh, esposizione di inaffidabilità il danno fatto ad esempio intorno a Elisabetta Belloni capo appunto del DIS del dipartimento di informazione e sicurezza quindi dei servizi segreti civili del nostro paese è un danno gravissimo in termini di credibilità istituzionale Immaginatevi se una cosa del genere fosse successa negli Stati Uniti d'America o in Israele col Mossad o in Francia con i servizi segreti di Stato o addirittura in Inghilterra con l'MI-5 o con l'MI-6, Ecco, sarebbero state delle eh, sostanziali cadute per l'assetto democratico che in qualche modo avrebbero avuto delle conseguenze immediate. In Italia tutto questo non accade, ma non accade perché eh, c'è un ombrello, appunto quello di Draghi e di Mattarella che è riuscito a salvaguardare anche tutta questa serie di figure. L'unica figura che ne è uscita eh, totalmente a pezzi, possiamo dire, da questa storia è quella della Presidente del Senato Casellati che, insomma, tra una candidatura messa lì e un atteggiamento davvero irritante durante lo scrutinio si è chiaramente diciamo ancora di più creata un oiato e una fossa di incomunicabilità con un pezzo del senato che dovrà condurre ancora per la parte rimanente della legislatura chi di voi avrà visto insomma gli scrutini vedeva il povero presidente della camera roberto fico passare alle volte quasi a vuoto le schede che per procedura e regolamento parlamentare devono essere visualizzate da entrambi i presidenti delle camere riunite in seduta comune e e Casellati era spesso concentrata sul suo cellulare ma lo è stata anche durante il momento della nomina di Sergio Mattarella e e, e quindi diciamo come si può fondamentalmente accettare eh, anche questo in un contesto così alto e quindi, come si può immaginare che una candidatura del genere poteva essere proiettata all'interno delle gerarchie quirinalizie. È tutto molto misterioso, devo dire. e Forse diciamo un'altra risposta a questo mistero ce la dà Massimo Giannini. Sempre sull'editoriale di oggi del, eh, della stampa. E oggi leggiamo gli editoriali perché in qualche modo rappresentano anche i punti di somma e di prospettiva, insomma, perché più o meno. La cronaca eh, la conosciamo tutti e invece questo mercato delle idee, questa diciamo, pluralità è molto significativa per arrivare a comprendere anche eh, quali saranno i punti in avanti all'interno di questo eh, prossimo anno di governo e, e delle prossime sfide che ci attendono. E Giannini c'entra più o meno il punto come Fontana intorno al... «Problema della crisi del consenso dei partiti e delle loro eh, gerarchie interne» eh, e titola il suo editoriale «La bancarotta della politica e costruttori di democrazia». Tra le rovine fumanti di un sistema politico distrutto dalla sua inconcludenza, il tempo dei costruttori non poteva essere finito. E infatti restano lì, al loro posto, scrive Giannini, due uomini di buona volontà che hanno guidato il paese nella crisi più devastante del dopoguerra. Non abbiamo sbagliato quando abbiamo riassunto la partita doppia che incrociava i destini del capo dello Stato e quelli del capo del governo con la formula rituale simul stabunt simul cadent. Non abbiamo sbagliato quando nell'ora più buia di questa ennesima notte repubblicana abbiamo ripetuto più volte un elementare principio di buonsenso istituzionale ed esistenziale. Nel caso si torna sempre ai fondamentali e i fondamentali in Italia di oggi sono due, Sergio Mattarella e Mario Draghi, i costruttori appunto, un'immagine che il primo evocò un anno fa quando conferì al secondo l'incarico di formare un governo di alto profilo e senza nessun colore politico. La conferma di Mattarella è un fattore rinunciabile per la stabilità delle istituzioni. Conosciamo bene e le abbiamo condivise le ragioni che il Presidente aveva opposto di fronte all'ipotesi di un bis. La nostra è pur sempre una repubblica parlamentare e un doppio mandato di 14 anni la trasformerebbe in una monarchia costituzionale. È dunque il Parlamento che deve scegliere senza pretendere alcuna forma di supplenza. Ma siamo alle solite, questo principio funziona in un paese normale e noi, scrive Giannini, non lo siamo. Per questo anche stavolta i partiti allo sbando salgono sul colle col cappello in mano pregando il presidente di restare al suo posto, come già successe nell'aprile 2013 a Giorgio Napolitano. E perché appunto diciamo il precedente ce lo ricordiamo tutti, ma era un precedente diverso. Perché, eh, insomma, Giannini adesso continueremo a leggere il proseguo di questo editoriale. Eh, eh, fa appunto una eh, differenza. Eh, abbastanza, abbastanza importante e eh, appunto eh, proprio per questo cappello in mano dice Giannini anche stavolta il presidente non si può tirare indietro se non al pezzo di lasciare che il paese collassi un lusso che nessun servitore della patria si può permettere perché questa con tutta evidenza è un'altra faccia della rielezione Mattarella costretto a raddoppiare il settennato Sancisce di fatto la bancarotta dei partiti A lui siamo tornati dopo lunghe giornate e intere nottate di liturgie negoziali A metà tra la corboneria e il reality show Dove la cortina fumogena della retorica politichese Dalle figure di altro profilo alle personalità di standing elevato Ha nascosto il vuoto pneumatico delle idee e delle identità E dove candidati verosimili, improbabili o incredibili Sono stati macinati nello stesso tritacarne una vera e propria cerimonia cannibale, consumata tra la sgangherata ridiscesa in campo del Caimano, nella posticcia rosa destrorza per amoratti nordio, il sacrificio insensato della scoiattola casellati e infine la scandalosa scommessa finale del triste di donne, Belloni, Cartabbia, Severino, eccellenze italiane che non meritavano di essere usate in un gioco al massacro cinico e baro. L'epilogo non poteva essere che questo, i partiti paralizzati in quello che è stato ribattezzato lo stallo messicano. I tanto vituperati peones che in un improvviso sussulto di coraggio mettono in mora i loro leader lasciando che il voto spontaneo per Mattarella venga a galla nella paluta melmosa delle schede bianche. Infine la politica, costretta a portare i libri in tribunale e affidarsi al Presidente della Repubblica uscente perché resti a fare da commissario liquidatore di uno Stato quasi fallito, scrive Giannini. Altro che ansia di rivincere della politica sulla tecnica, altro che voglia di riconquista della sovranità perduta, anche a costo di rimandare a casa l'ex banchiere centrale. Dico tanta speme, resta quello che prima che c'era prima, Mattarella al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi, una democrazia fiaccata dall'impotenza dei partiti senza popolo e inchiodata da due sole figure indispensabili, purtroppo le uniche capaci di assicurare la del sistema e la credibilità del paese. Finché c'è, finché regge, questo asse è una polizza vita per la nazione. Nel tragicomico Quilligal Game appena concluso abbiamo rischiato grosso. Una mossa dissennata sul nuovo inquilino del colle sarebbe stata sufficiente a spedire ai giardinetti Nonno Mario e solo una nomenclatura mediocre e provinciale può non rendersi conto di quanto uh, valga ovunque nel mondo il dividendo Draghi. Per questo, avevamo detto e scritto, che sarebbe stato di vitale importanza non rinunciare a questa risorsa, qualunque fosse l'incarico che gli si fosse voluto affidare. Almeno da questo punto di vista, l'esito finale è positivo. Il governo si rafforza, quest'anno è per noi decisivo, scrive eh, Giannini. Dovremmo meritarci la seconda rata da 40 miliardi dei fondi europei con ses- 66 riforme entro giugno. Gestire un caro energia che sta intaccando la ripresa, fare i conti con un debito pubblico al 160% del PIL mentre la BCE inizia a ridurre l'acquisto dei nostri BTP in questa tumultuosa roadmap Draghi eh, potrà contare sulla sponda sicura dello stesso capo dello Stato che gli ha consegnato le chiavi di Palazzo Chigi un anno fa e i rapporti di forza con la sua maggioranza adesso ricambiano a suo favore dopo questa pessima prova e nonostante l'anno elettorale che incombe è difficile immaginare che gli alleati abbiano la forza di consumare vendette Toccherà al Premier semmai decidere come potenziare la squadra. Per il resto ci aspettiamo che riprenda le azioni di governo con la stessa energia dei primi mesi. D'ora in poi, dal fisco al catasto, dalla legge sulla concorrenza alla liberalizzazione dei balneari, non ci sono più alibi neanche per lui». E conclude Giannini dicendo che nulla sarà più come prima in questa Italia che scivola verso un regime presidenziale preterintenzionale e qui si impone un'ultima riflessione che riguarda proprio Mattarella, la rielezione piaccia o no? Configura un altro passo nello stato di eccezione. Sono vent'anni ormai che di eccezione in eccezione stiamo manomettendo senza accorgercene la Costituzione formale e materiale. È ora di fermare i motori, di fare un serio tagliando la macchina, ripensare in modo finalmente organico e coerente la legge elettorale, i regolamenti parlamentari, la forma di governo. Una spinta decisa a queste grandi riforme ce l'aspettiamo anche dal nuovo presidente. Mattarella non è così, per fortuna. Ma qualche colpo di piccone alle incrostazioni della nostra democrazia bloccata, qualcuno dovrà pur cominciare a darle. E chi può aprire il cantiere se non i costruttori? È la domanda che fa appunto, eh, Massimo Giannini, eh, che eh, cerca appunto di eh, tirar fuori il. eh, diciamo anche il meglio e e possiamo dire anche il peggio da da questa elezione ovvero quali sono i i cosiddetti eh, problemi strutturali della nostra nostra Repubblica e e qui chiaramente abbiamo una difficoltà di fondo perché eh, diciamo che la rielezione di Sergio Mattarella eh, è una non buona notizia Perché è chiaro che si elegge un presidente che aveva espresso anche giustamente la volontà di non proseguire dopo un mandato pieno pieno e stancante. E e ovviamente da un lato la notizia ci rassicura, ma da un lato ci inquieta. Perché un centrodestra composto da piccole figure che si rifugia dietro la credibilità del presidente uscente e un centrosinistra che forse è aspettato un po' troppo in sostanza non è mai entrato in partita per sottolineare il pericolo, per salvaguardare anche quelle figure che che potevano essere in qualche modo risparmiate come Elisabetta Belloni, ora gioisce e per fortuna il segretario Letta ha espresso una gioia parziale, ma eh, tutto questo è la certificazione di una crisi enorme della politica e della sua credibilità. E e occorre fare attenzione perché se da un lato c'è quanto previsto da Massimo Giannini quindi la capacità di Mattarella di eh, prevenire nuovi traumi e cercare di togliere nuove incrostazioni dall'altra parte però possiamo eh, diciamo temere il eh, riempimento del vuoto eh, che c'è che c'è in questi mesi che c'è in questi anni da parte di eh, qualcosa di Terribile e qualcosa di terribile diciamo è anche un po' all'orizzonte insomma eventi di crisi suonano eh, ampi all'interno del nostro paese ma eh, questo diciamo è un tema che sicuramente si troveranno diciamo a, a trattare ancora una volta eh, nei prossimi mesi eh, diciamo, i leader del centrosinistra e del centrodestra si troverà a trattare Mario Draghi e, e noi possiamo solamente lasciarci in questa edizione domenicale eh, con eh, l'auspicio fondamentalmente eh, che eh, questa settimana passata così in ansia intorno al nome del Presidente della Repubblica possa eh, far ritornare in modo pratico Un amore nei confronti della Repubblica, un amore nei confronti della politica e del nostro Stato perché eh, quello che manca al di là della classe politica e della classe dirigente è anche una cittadinanza attiva o veramente attiva eh, che in qualche modo eh, ritorni ad influenzare la scena politica senza esperimenti, senza trovate, essendoci all'interno di quei eh, partiti e di quelle coalizioni che cercano in qualche modo di eh, governarlo questo paese il eh, cosiddetto mandato in bianco che il populismo ha assegnato a tutta una serie di non professionisti della politica ha generalmente allontanato e creato un oiato enorme anche all'interno della società intellettuale eh, verso tutti eh, quelli che avevano un'idea differente delle cose e allora eh, ci sono tantissime energie meravigliose all'interno di questo paese Bellissime energia all'interno del giornalismo, bellissime energia all'interno del dibattito intellettuale, tantissimi ragazzi che si impegnano. Ecco, oggi come oggi forse la rielezione di Sergio Mattarella ci dice che per tornare ad avere una classe dirigente sana c'è bisogno anche un po' di tornare a sporcarsi le mani con quanto di più abominevole riserva certe volte la politica, il disincanto, la cooptazione eh, e tutto quanto quello che tende in qualche modo ad allontanarci. Perché forse solo così potremmo eh, invertire la situazione, forse solo in questo modo, con una ritrovata militanza politica, sociale, culturale, potremmo creare noi stessi un argine. A questa crisi senza fine e a questo stato di emergenza che continua a protrarsi in linea indistinta. Questo è quello che possiamo fare insieme a formarci e informarci e cercare di avere un'idea, un'idea che però sia anche qualche volta applicabile nel campo della realtà. Quarto potere per oggi termina qui, grazie davvero per essere stati con noi, ritorniamo come sempre domani mattina alle 7.45, buona domenica e buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.